0: 听众朋友们，大家好，我是你们的老朋友九号老生。如果你有喜欢的文章，请在节目的下方留言，九号老生读给你听。今天跟大家分享的一篇文章叫做《你的脸上写着你的修养》。一位私塾先生带着学生出游，途中去水果摊买水果。可能是老先生挑水果的时间长了，小贩不耐烦地说：“你到底买不买？不要这样挑来挑去的。”老先生笑着答：“要买，要买。”小贩很不客气地质问：“很贵的，你买得起吗？”老先生依旧面带微笑回答说：“买得起，买得起。”买完水果回去的路上。学生不解地问：“为什么小贩如此欺凌先生都不生气呢？”老先生说：“待人礼貌、和颜悦色是我的水准，无礼蛮横是那个小贩的水准，我不能让他的水准降低我的水准。一个人的修养都写在脸上，最高级的修养就是待人和颜悦色。”生活中，很多人平日里见到比自己身份高贵的人，一副慈眉善目的样子；遇到比自己身份低微的人，又露出一张狰狞的嘴脸。真有教养的人，从不看人下菜碟，对待所有人都温润如玉。李艳娥来到上海，经人介绍进入宋庆龄家做保姆。一开始，李艳娥言谈举止很小心。因为太太是读书人，受过高等教育，出生农村的他大字不识几个，担心宋庆龄会嫌弃他。相处一段时间后，李爱娥发现宋庆龄为人温和谦逊，无论对谁都是一副好脾气。有一次，一个警卫员的孩子偷拿了宋庆龄放在厨房里的美式炸鸡，宋庆龄没有责怪。而是对着警卫的孩子笑着说：“你很聪明的，那么多的鸡块，你单把鸡腿给拿走了。”然后又和颜悦色地教导孩子怎么做是对的。教养和魅力一样，是由内而外散发出来的。法国哲学家帕斯卡曾说过：“不要从特殊的行动中去估量一个人的美德。”而应从日常的生活行为中去观察。对待身份地位比自己高的人，做到毕恭毕敬，并非难事；而对待比自己弱小的人，也能给予百分之百的尊重，才是深入骨髓的教养。《礼记》中说：“君子不失色于人，不失口于人。”其中。不失色于人，指的便是喜怒克制于心，不常外露于言。不失色于人是为人的雅量。有一次，蔡澜跟人聊天，对方说：“做人其实很简单，只要学会看人脸色就好了。”蔡澜反驳说：“不，做人就是努力别看他人脸色。”做人也没必要给别人脸色看。后来，蔡澜讲了一个自己和好友倪匡去书店，遇上女学生要签名的故事。倪匡签过名之后，女学生把本子连翻几页，让倪匡继续签名，一连签了好几个。一旁的蔡澜便问女学生：“是不是帮同学要的签名啊？”女学生不好意思地说：“不是，别的同学有刘德华的签名，我跟他要，他非得让我拿五个倪老师的签名和他换。”蔡澜听后大惊失色，以为倪匡要生气的，没想到倪匡却笑眯眯地说：“不错啊，刘德华的名气比我大多了，五个换一个，你可赚大了啊！来，我再给你多签几个。”你可以再拿去换你喜欢人的签名。随后，倪况果真一口气又帮女学生签了十几个名字。女学生拿着签名，开心的离开了。女学生离开以后，蔡澜对倪况说：“你能不发飙，让我很意外。”倪况笑了笑，回答说：“虚名本来不值一提，何必较真儿？”签几个名字，满足别人一个心愿，何乐而不为？倪匡的一番话让蔡澜深感敬佩，从此便将他视为一生挚友。《礼记》中说：“有和气者，必有愉色；有愉色者，必有婉容。”世上风景万千，最好看的是笑脸。最难看的，莫过于白给人一张臭脸。渡边和子说：“脸的模样是父母的责任，脸上的表情是本人的责任。讨厌看人脸色，也请不要轻易的给人脸色。”胡适有两位嫂子，他们经常对着胡适的母亲闹脾气。把脸拉垮下来，叫母亲难堪。每个嫂子一生气，就会折腾上十天半月，天天走进走出，板着脸，咬着嘴。胡适的母亲只能忍耐着，忍无可忍的时候，就把自己关在房间躲起来哭。后来，胡适在文章《我的母亲》里写道：“世间最下流的事，莫如把生气的脸摆给旁人看。”这比打骂还难受。从小看惯了别人脸色的胡适，深知其中滋味。长大成人以后，从不给人摆脸色。1938年，胡适任命为驻美大使，因为没有外交经验，经常四处求人，每天应酬完，身心俱疲。无论心情再糟糕，面对下属，他依然保持温和有礼。有人深夜前来找他，他也会客客气气地开门相迎，从来不给他们甩脸子。在给妻子江冬秀的信里，胡适写道：“我现在做的是受罪的事儿，但你知道我的脾气，我不去就罢了，去了我总要把全副精神摆出来，总不要叫人家看我的臭脸，总不要叫人家跟着我受罪。”一个有修养的人，时时刻刻心里都装着他人，懂得顾及别人的感受。圣经中说：“你希望别人怎样对待你，你就应该怎样的对待别人。”当你学会笑脸迎人，自然也会收获他人明媚的笑脸。管不住自己脾气的人。很容易被别人的脸色所伤，藏不住自己脸色的人，就容易被别人的脾气砸中。学会没脾气、不摆臭脸的过程，其实也是长本事的过程。强者大多平静如水，只有弱者才会用脸色去伤人。做生活的强者，别让坏脸色成为自己人生的底色。我是九号老生，每晚八点在这里等你。